0: Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. ouvistes que vos disse... Vou, mas eu voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da Salvação. Glória a você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso humilde de coração. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. O Senhor na despedida dos seus apóstolos, na última ceia, Ele diz, Deixo-vos a paz, mas não a paz que o mundo dá. Qual que é a paz do mundo? É uma paz de entorpecentes, é uma paz de uma conta gorda, é uma paz onde você oprime aqueles que você acha que são seus inimigos. É uma paz hipócrita, uma paz baseada na mentira, no engano, no poder. Jesus ele não dá esta paz aos apóstolos. Mas qual que é o tipo de paz que Jesus deixa para os apóstolos? É o Espírito Santo que vai vir. E aqui é um ato de humildade de nosso Senhor extraordinário que quer ensinar para nós como a gente deve proceder na nossa vida se a gente quiser imitar Jesus Cristo. Versículo 30, Evangelho de hoje. João 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco. Por que, que Jesus está dizendo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque ele está chegando perto da sua Páscoa. Da sua morte, da sua crucificação. Cruz, a sua crucifixão. Isso, ele está chegando perto da sua morte de cruz. E segundo, porque ele vai entregar a sua obra ao paráclito. Se eu não for, o paráclito não vem. Quem que é o paráclito? O paráclito é o Espírito Santo. A parábola do semeador, ela mostra justamente isso. O Senhor vai e faz o seu trabalho e depois ele deixa ao encargo da divina providência produzir os frutos. Assim também deve ser cada um de nós nas nossas atividades, na nossa vida tem coisas que a gente não tem poder, não tem controle. E se a gente não deixar o Espírito Santo completar a obra começada, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós vamos estragar aquilo mesmo que fomos instrumentos de Deus para que pudesse ser construído. Esta é uma humildade de Jesus Cristo, Tremenda, porque ele não faz nada sozinho. Jesus está profundamente em união com o Pai e com o Espírito Santo. O tempo pascal ele é dividido nesses dois períodos. Um primeiro período que vai da primeira semana até a quarta semana, que enfatiza a ressurreição do Senhor. Jesus está vivo. Por que procurar... Entre os mortos, aquele que está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou o terceiro dia. E Ele vai subir aos céus. E a hora que chegar lá no céu, mostrar as chagas gloriosas. Que ao preço da nossa vitória, o Espírito Santo vai ser derramado. Sem o Espírito Santo, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, Versículo 3 E uma pessoa, ela vai bem se ela está cheia do Espírito Santo Ela vai mal se ela está vazia do Espírito Santo E o que, que faz com que uma pessoa esteja vazia do Espírito Santo? Ela está cheia de si mesma, si mesma. Não é difícil, ninguém precisa fazer esforço nenhum Para estar cheio de misérias a miséria é própria de quem é miserável. A maldade é própria do pecador. E a obra de santificação na nossa vida é uma obra do Espírito Santo. São Paulo e São Barnabé vai até as cidades Antioquia, Icônio, Listra, porque eles estão cheios do Espírito Santo. E lá eles vão encontrar inúmeras dificuldades. São Paulo vai ser apedrejado a tal ponto que as pessoas disseram assim, agora ele morreu. De repente o homem levanta, volta de novo, volta de novo para a cidade e começa a evangelizar. É um homem cheio do Espírito Santo. Encorajando versículo 21, Atos 14, 21. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Eles encorajaram os discípulos A permanecerem firmes na fé Dizendo-lhes É preciso que passemos por muitos sofrimentos Para entrar no reino de Deus Ninguém vai entrar no céu Sem marcas As marcas da tua paixão Dos teus sofrimentos Jesus entrou no céu com as suas santas chagas gloriosas. Nossa Senhora entrou no céu com o seu coração imaculado transpassado. Todos os santos entraram no céu com as marcas dos seus sofrimentos. Imagina quantas cicatrizes não tinha o corpo de São Paulo. Quantas dores não tinha o corpo de Santa Teresinha? Quanto peso da vida não tinha o corpo de Madre Teresa de Calcutá. De São João Paulo II Todos eles viver, Viveram excelente O mistério do sofrimento Em suas vidas Ninguém vai entrar no céu Sem sofrimento Mas o sofrimento de um santo É um sofrimento redentor Que deixa uma herança De salvação para sua família Para a face da terra Vamos daqui para frente Pedir o Espírito Santo nós vamos nos aproximando da ascensão e depois de Pentecostes. Hoje é dia de São Pascal Bailão. Pa São Pascal Bailão, santo espanhol, do século 16 Ele nasceu no dia de Pentecostes e morreu no dia de Pentecostes. Ele era muito simples, de uma família pobre. Foi escolhido por Deus para viver as coisas mais escondidas Porque ele não tinha Alfabetização adequada Por isso não podia ser padre E até um convento franciscano Também teve dificuldade Para acolhê-lo Mas a divina providência incumbiu São Pascal Bailon De cuidar das ovelhas no campo E ali Ele que nasceu no dia de Pentecostes E morreu no dia de Pentecostes ele tinha tanta santidade, ele tinha uma sabedoria infusa, que ele era um, um catecismo vivo. Ele, sem saber ler e escrever direito, ele defendeu a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento contra os heréticos franceses. E ali ele teve um êxito maravilhoso, o Espírito Santo mostrando para ele coisas lindas a respeito dos mistérios eucarísticos, e ele colocou isso por escrito. Ele era tão apaixonado por Jesus na Eucaristia, que quando ele estava nos campos, apacentando as ovelhas, escutava a sineta da missa, o sino, na hora da consagração, ele caía em êxtase. São Pascal Bailon foi porteiro, foi pastor de ovelhas, vivia, profundamente em oração, recolhido nos montes. Quando morreu, estava celebrando as missas, o padre foi celebrar as missas, a missa da sua Ezequiel. conta-se que na hora que o padre levantou o Santíssimo Sacramento, o santo abriu ainda os olhos, depois de morto, para contemplar a face eucarística de Jesus. Ele se tornou patrono dos congressos eucarísticos e patrono também dos escritos eucarísticos. Esse é um homem cheio de paz, mas não uma paz hipócrita que o mundo diz dar. É um homem que defendeu aquilo que é precioso, a Eucaristia. E hoje nós precisamos de homens e mulheres corajosos para defender também aquilo que é precioso que é a vida desde a sua concepção natural até a sua morte natural. As pessoas viram aí num programa de televisão famoso, uma atriz defendendo a vida. Ela que já tinha cometido aborto no passado, veio e defendeu a vida em público, dizendo que teve quatro filhos e que tem famílias que tem dez filhos, onze filhos, que precisa estar aberto à vida. E é isso mesmo. As pessoas que estão abertas à vida, elas têm paz. Mas não essa paz egoísta, materialista, hedonista de quem mata os seus filhos no ventre. E quantos que têm condições, têm dinheiro, classe média, classe média alta, usando anticoncepcionais, não estando aberto à vida. Quantos que estudam tempos e tempos a fio, depois chega na medicina, vai cometer crimes horrorosos, favorecer uma política, uma agenda de morte, uma cultura de morte. É preciso ter a coragem desta mulher, desta atriz, e defender a vida, educar, as crianças para a vida, educar os jovens para a vida. Sacerdotes precisam pregar a palavra de Deus. Como diz o Evangelho, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Hoje em dia, se calarem a voz dos padres, dos profetas, as atrizes falarão. Mas Deus fala mesmo. Deus fala é, na boca de quem Ele quiser. E termino esta homilia com um trecho da carta aos Efésios. Vale para todos nós. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8 seguintes. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Nós fomos crismados, nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para anunciar o bem e denunciar aquilo que é mal. Ser luz. E o fruto da luz é bondade, verdade e e justiça Porque tais coisas Que esses homens fazem Ocultamente É vergonhoso até falar delas Mas tudo isto Ao ser reprovado Torna-se manifesto pela luz Está vendo? E tudo que se manifesta deste modo Torna-se luz Por isso a escritura diz Desperta tu que dormes Levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com o vinho, que é uma fonte de devassidão mas enchei-vos do Espírito Santo. Está aqui. Precisamos ser sinais de Deus aonde nós estivermos. Esta paz que Jesus Cristo deixou aos apóstolos é uma paz inquieta que nos faz profetas do amor, profetas da verdade, profetas da vida, como essa atriz foi. Inesperadamente, ela denunciou as obras das trevas e manifestou a verdade. Será que nós vamos precisar das atrizes para sermos católicos? Para sermos da luz? Será que nós não vamos fazer a nossa parte? Quanta covardia dos ministros de Deus. Quanta covardia daqueles que foram crismados, ungidos para educar, para ensinar... Para corrigir, para exortar Para mostrar a luz Mas muitas vezes Ficam nas trevas Que Deus nos livre, nos guarde Nossa Senhora São José Assim como os anjos e santos Nos coloque no caminho do Evangelho Autêntico de Jesus Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Coração Imaculado de Maria confiança, saúde, vitória minha.